0: 13 de julio día a día con la palabra vitaminas espirituales que nos siguen fortaleciendo y acompañando en nuestro ser y después en nuestro quehacer como discípulos y como discípulas misioneras del Señor ayer hablábamos de el negarse a sí mismo, clave del seguimiento de Jesús. Negarse a sí mismo es no dar importancia a las ofensas y calumnias, no por orgullo, despreciando, sino porque encontramos que la ofensa y la calumnia son auxilios que nos vienen de fuerza para hacernos cada día mejores tal como los golpes del cincel, que hiriendo la piedra poco a poco, logran de ella una gran imagen, una estatua. Negarse a sí mismo es olvidar el cuerpo, cuando el espíritu tiene que trabajar. Negarse a sí mismo es calmar de tal modo, la propia personalidad, la propia voluntad, que el Cristo que habita nuestro interior, pueda manifestarse a través de nosotros. Un bendecido momento, una bienvenida cariñosa a cada una de sus vidas, mujeres y hombres. Bendición y un saludo allí a cada familia. Bendición y un saludo a las diferentes pequeñas comunidades, pastorales, grupos, pequeñas empresas familias a quien le llegue este audio amigos y amigas desde la distancia en otros países un recuerdo nuestra oración un saludo y nuestra bendición a sus vidas allí en otras naciones nuestra intercesión por todos los que están atravesando situaciones difíciles por estos días Oramos con ustedes Pero oramos por ustedes Fortaleciendo y llenando de ánimo y de esperanza Sus vidas de fuerza En medio de la adversidad Nuestra oración de gratitud Por todos los que hoy están de cumpleaños Todos los que hoy están de cumpleaños Oramos por ustedes Nos unimos a sus familias Nos unimos a sus familias en este día y oramos pidiendo la bendición del Señor Un feliz aniversario Un feliz cumpleaños Primer mensaje para este día Y después que Y después qué Libro de los Proverbios 27-24 Las riquezas no son eternas Las riquezas no son eternas Y después que Y luego que ya había compartido con varios de ustedes esta reflexión. Me gusta leer historias de discípulos, discípulas de los santos de nuestra iglesia. Y hoy les comparto una historia del siglo XVI. Una historia de una conversación de un joven ambicioso, lleno de sueños. Y un devoto cristiano llamado San Felipe Neri San Felipe Neri Un santo de la iglesia El joven le dijo Emocionado Mis padres Finalmente San Felipe Han aceptado mi idea De estudiar leyes Abogacía, derecho Y este santo Felipe Neri Le preguntó Y después de que estudies Derecho qué. ¿Y luego qué? Y este muchacho dijo... Y luego... Haré un abogado muy importante... Y este santo volvió y le interrogó... ¿Y después qué? ¿Y después qué? Eh, luego... Eh, haré unas especializaciones en leyes, en derecho... Y el santo Felipe... Volvió a increparlo ¿Y después qué? ¿Y luego qué? Dijo, ah no, pues entonces Ganaré mucho dinero Ganaré mucho dinero compraré una casa grande En la ciudad Otra casa grande En el campo Tendré maravillosos Carruajes Caballos De pura raza entender muchas cosas ¿Y luego qué? ¿Y después qué? Entonces dijo eh, Este joven No, entonces después viajaré Por todo el mundo Y me daré, me daré la gran vida La gran francachela Viajando por todo el mundo ¿Y después qué? ¿Y luego qué? Siguió increpándolo eh, Felipe Neri y luego qué? Entonces dijo este joven ilusionado, a ah, luego buscaré una mujer muy hermosa y me casaré con ella y tendré una vida deleitosa y tendré muchos hijos y les compraré a ellos lo mejor que no les falte nada. Y luego qué? ¿Y luego qué? Seguro siguió cuestionando, increpando Felipe. ¿Y después qué? El joven ya comenzó a inquietarse. El joven comenzó a reflexionar por primera vez en qué iba a pasar con su vida cuando todo lo conquistara, cuando todo lo tuviera. Y quizás recordó alguna palabra del Evangelio que había escuchado de sus padres, de sus abuelos, donde Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre haberlo tenido todo, haberlo conquistado todo, si al final va a perder su alma, si al final va a perder la vida? Y se dio cuenta que tenía muchos planes, Muchos sueños, pero no había pensado en que un día se iba a envejecer. Y junto a la vejez se iba a enfermar. Y que seguramente junto a la enfermedad se iba a morir. Se iba a morir. Y fue la primera vez que este joven ilusionario quiso pensar en la eternidad. Se había dado cuenta que tenía muchos sueños, planes, pero que ninguno de ellos incluía a Dios. No incluía a Dios en ninguno de esos planes, a Dios ni en la vida eterna. Que tenía simplemente era planes temporales, materiales temporales. Tal vez la moraleja de esta historia de Felipe Neri no es que las riquezas sean en sí mismas malas, pero si se convierten en nuestra meta central, en nuestro objetivo de vida, estamos ignorando la eternidad y confiando solamente en el dinero y no en Dios. Jesús en el Evangelio llegó a afirmar que es imposible al mismo tiempo, amar al dinero y a Dios. Mateo 6:24. Y llegó a advertir: No acumulen tesoros en la tierra, donde el hollín y los ladrones acechan. Más bien, empiecen a ahorrar tesoros en el cielo, donde los ladrones no van a poder robar. Mateo 6:19-20. A todos jóvenes y viejos por igual nos ha pasado a veces que hacemos planes tenemos sueños ilusiones como este joven de esta historia tenemos planes muy importantes para nuestra vida pero no en esos planes no hemos incluido a dios dios no está en nuestros planes cuando tú y yo si sí estamos desde el comienzo en los planes de dios tenemos muchos planes hasta interesantes Pero hemos sacado a Dios de ellos Planes que son de momento temporales Y se nos olvida en, pe en pensar en la eternidad En la eternidad Y en esa eternidad desde ya Empezar a someter esos planes siempre a Dios Colocarlos a prueba y el Espíritu del Señor, ya no a través de Felipe Neri, sino Él mismo, te sigue inquietando a ti y a mí, cada vez que conquistamos una meta, un nuevo eh, éxito, lo conquistamos en nuestra vida, y ahora qué. Y después qué. El libro de Santiago, en el capítulo 4, 13, 16, Santiago 4, 16, dice que todo proyecto, plan, viaje, todo cuanto tengamos, primero preguntemos, ¿está Dios ahí? ¿Y qué piensa Dios? Y si Dios lo permite, dice Santiago, una palabra de las abuelas que quizás ya no sabían que estaba en la Biblia. Si Dios lo permite, haremos tal viaje, haremos tal plan, tal proyecto. Si Dios lo permite, contar con la voluntad de Dios. Nosotros no somos los dueños de la vida. Santiago 4, 13, 10, 16. Si Dios lo permite, la verdadera medida de nuestra riqueza es el tesoro que tenemos en el cielo. Y después, ¿qué? ¿Qué va a pasar con tu vida cuando sigas conquistando sueños, metas, proyectos? Y después, ¿qué? Nuestra liturgia para este día. Vamos a nuestra liturgia para este día. Llamémosla justicia. Justicia y misericordia son una misma cosa. Justicia. Y misericordia Son una misma cosa Nuestra primera lectura Ayer iniciábamos el ciclo Del de, libro del éxodo Decíamos que éxodo significa Salida Y quizá lo dijimos Que el gran protagonista O caudillo líder De este libro del éxodo Va a ser Moisés Moisés Bien, la historia del pueblo hebreo En busca de la liberación Allí de Egipto Va a ser toda esta historia Te sigo animando A que de pronto puedas leer Todo el libro del Éxodo Porque aquí en la liturgia Lo comentábamos ayer Son versículos Y nos saltamos capítulos Y versículos cortados Éxodo capítulo 2, 1 al 15 Éxodo 2, 1 al 15 Hoy Dentro de ese título, justicia y misericordia son una misma cosa. Dios llamó a Moisés, sacado de las aguas. Lo llamó Moisés porque lo habían sacado del agua. Eso significa el nombre Moisés, sacado, sacado del agua, sacado del agua. Los caminos de Dios son sorprendentes. El comienzo de la historia de Moisés nos muestra casi de manera irónica cómo el mismo faraón que decidió el exterminio de los judíos es quien contribuirá a liberarlos, a salvarlos. También la hija del faraón, una extranjera, que conociendo la orden de su padre y descubriendo que aquel niño en el canástico era hebreo, tiene su parte en los designios de Dios. No falta la fantasía también en este relato, en este episodio. Pues está inspirado este, esta historia, tanto que hasta novela ya han sacado lo que ahora se llama serie, la serie de Moisés, muy interesante, la serie que era brasilera, muy buena, muy buena para, para de pronto verla, acompañado de la Biblia, consultando el libro del Éxodo. Entonces. No suena eh, esta historia como algo fantasioso en cada episodio. Allí se muestra eh, esta historia inspirada quizás en, en una leyenda babilónica muy antigua, pero que es reinterpretada en clave de esperanza, de victoria. Dios que desde el comienzo siempre quiere salvar, Dios que quiere liberar, Dios que es poderoso, Dios que está claramente comprometido y siempre al lado de los oprimidos, de los débiles, de los que sufren. Moisés tocado profundamente por la situación de dolor, de opresión del pueblo, del pueblo hebreo, su pueblo, Toma partido por el oprimido y compromete su futuro. Sin embargo, los suyos, su pueblo, no comprenden ni aceptan este gesto liberador de Moisés. Tendrá que huir, romper con su pasado, vivir experiencias muy duras allí en el desierto. Vivir experiencias duras. Moisés es un hombre que recibe muchísima bendición desde su mismo nacimiento su madre lo halló hermoso, dice el texto además decidió mantenerlo por tres meses cuando las madres hebreas debían sacrificar a sus varones su pena de muerte si las llegaban a pillar, a encontrar que estaban ocultando su hijo varón luego he recibido por la hija del faraón cuando es escondido en la canastica que va allí por el río Nilo y la misma hija la hija del faraón recibe a ese niño se conmueve de él lo descubre y decide conservarlo protegerlo y busca una nodriza hebrea que va a ser la misma mamá ...de Moisés. El hecho es que... ...el amor conservó a Moisés en vida... ...le protege la vida... ...y es el mismo amor... ...el que hará posible que libere al pueblo. Seguramente... ...todos nosotros podemos decir que Dios... ...ha actuado en nuestras vidas... ...de formas raras, misteriosas. Hemos notado su presencia en la palabra precisa de alguien... En el gesto de amor que necesitábamos. O tal vez, simplemente en el día a día, en el día a día de nuestras familias, de lo cotidiano, en el día a día de encuentro con esa palabra. Hoy se está escribiendo una nueva historia, una historia de amor entre el buen Dios y tú, entre el buen Dios y yo, así como se escribió esa historia de amor entre Dios Dios y su pueblo a través de Moisés esa historia de amor que él ha querido mantener en nuestra vida ya ha usado a muchos, muchos actores ahora es el tiempo de reconocer que tengo una misión, que tú tienes una misión que yo tengo una misión que cumplir y poner manos a la obra porque Dios es el Señor nos ha encomendado una misión El salmo para hoy Es el salmo 68 El estribillo de esta comunidad orante Es humildes Busquen al Señor Y así vivirá su corazón Humildes, busquen al Señor Y así vivirá su corazón Esta oración de la comunidad orante Nos narra una situación Complicada En la que los problemas Están Uniendo a la comunidad y al orante allí en el fondo en lo profundo el desespero del corazón ante la situación de peligro la angustia la desesperanza la desazón, el miedo que todo lo, corre, lo corroe y tal vez también la rabia que busca a quien acusar a quien echarle la culpa del momento difícil cruento que se está atravesando Todas estas son situaciones interiores que seguramente está atravesando esta comunidad orante. El orante, el pueblo hebreo oprimido allí en Egipto. Y sin embargo, aunque no tiene ningún reparo en narrar lo complicado de su situación, tampoco aquí el orante, esta comunidad, cesa de confiar en el Dios de la promesa. Sabe que su oración no quedará defraudada, que su oración no es al aire, no es al vacío... ...y que la fidelidad del Señor por encima de todo será su triunfo. Este orante, el salmista, que está pobre, que está herido, que se siente solo... ...sabe que Dios en medio de la dificultad lo anima, lo levanta, que no desprecia a los cautivos. Por eso sigue clamando en la oración... Proclama la victoria del Señor en medio de la prueba, en medio de la adversidad, como nosotros en medio de este tiempo de pandemia, tiempos difíciles, pero nosotros estamos declarando la victoria del Señor. No para que desaparezca esa adversidad por arte de magia, sino porque la conciencia de la liberación, Llena al pueblo, llena al orante de esperanza, de ánimo para seguir en la lucha Pero no en su fuerza, sino con la fuerza del Altísimo, con la fuerza del Dios vivo El Evangelio para hoy, el Evangelio para hoy es Mateo capítulo 11, 20, 24 Justicia y misericordia son una misma cosa, no olvides, es el título de nuestro mensaje y aquí Mateo y su comunidad a través de este mensaje dice que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón y a Sodoma que a ustedes. El día del juicio de Dios será más llevadero para ciudades muy malas, ciudades paganas muy malas como Tiro, Sidón y Sodoma que a ustedes mismos los religiosos que a ustedes mismos los fariseos los religiosos ese va a ser el tema ese va a ser el tema del evangelio nos muestra un discurso de Jesús Jesús indignado contra el pueblo de Israel un pueblo incapaz de reconocer y aceptar la presencia misma de Dios nos recuerda vivamente los clamores de los profetas del Antiguo Testamento Llamando a los israelitas al cambio, a la conversión Que regresaran a Dios Pero no lo hicieron Y este anuncio de la buena noticia de Dios Y los signos a través de los cuales se quiere poner de manifiesto Una nueva realidad para los seres humanos Y para el mundo Debería transformarnos el corazón. Toda esta experiencia dura de casi dos años del COVID. Debería de habernos hecho cambiar la vida. El corazón, la manera de pensar. Pero muchas veces, viendo la dureza de corazón, algunos pensamos que como que este COVID... No ha servido para el cambio de, del corazón de tanta gente. Porque seguimos siendo a veces hasta más egoístas, más envidiosos, más envidiosos. Pero bueno, algunas veces sí hay personas que se han decidido al cambio. Otros han querido seguir ciegos, llenos de orgullo, de egoísmo, de envidia. Débiles para combatir el mal. Por eso menciona acá estos sitios paganos, Tiro, Sidón, Sodoma, Betsaida, corazaín que eran ciudades donde se encontraban famosas escuelas rabínicas, lo que les daba forma de tierra, de región, de gente justa, misericordiosa y conocedores de la ley de Dios, de la palabra de Dios, pero no obstante, nada, mucho tilín y nada de paleta. Lo que dijimos en días pasados, al igual que esta época, muchas iglesias, mucho se habla de Dios por todo lado. Pero a la hora del té, nada. Y eso pasaba allí, en, en, en esta realidad, en esta situación del de, de encuentro de Jesús con su pueblo. Y por eso, por eso... Eh, el señor va a llegar a decir que o a comparar a su pueblo y a esta gente muy religiosa que conocía mucho de la palabra de la ley a compararla con Sodoma con Gomorra ciudades malditas en conclusión conocer mucho las escrituras o haber estado en tierra santa en, tal vez en una piadosa peregrinación no nos hace mejores creyentes si nuestro corazón es incapaz de solidarizarse con quienes sufren injusticias y pobreza si nuestras actitudes hacia el prójimo siguen llenas de egoísmo, de individualismo de ingratitud, de materialismo de nada me sirve es que hay gente que cree que estando metida todo el día en una iglesia, orando y llorando todo el día, o hay gente que cree porque, bueno, no se les censura, tienen posición económica y casi cada año van a Tierra Santa. Y creen que por eso ya tienen asegurado un puesto más cercano en el reino de los cielos. Y no es así, no es así. Este evangelio... Donde Jesús aparece reclamando a la ciudad de Galilea. A esas que habían sido testigos de su misión. De la obra que él hacía. No solamente de palabras, sino con acciones, los milagros. Tanto había hecho el maestro en estas ciudades. Tantas palabras con poder, con poder. Había salido de su boca, de su garganta. Tantas noticias. ...al estilo del reino de Dios... ...con amor, con bondad... ...con misericordia... ...pero parece que habían ...caído en bolsillo... descosido, roto... ...en el vacío... ...¿cuántos se habían sanado? Había dado nueva vida... ...había tenido gestos y acciones... ...misericordiosas para todos... ...especialmente para los que estaban marginados... ...y abandonados... ...pero bueno, pues, esa es la vida... ...sin embargo... Nada había pasado en el corazón de tantos que habían escuchado ese mensaje y ya habían visto esos signos poderosos. Seguían viviendo como al inicio. Interesados en rezar, pero en seguirse enriqueciendo, en seguir matando, oprimiendo. En seguir siendo dentro de la iglesia, pero malas personas despreocupadas de lo social, del sufrimiento de los demás. Los hombres y mujeres que escucharon este mensaje vieron y vivieron cómo se conformaba la verdadera comunidad, el verdadero discipulado de Jesús. Y por eso a Jesús le duele mucho que les invirtió todo, les entregó todo. Y ellos no habían entendido, respondían de una manera muy egoísta. No por él, sino por ellos sintió tristeza, porque estaban perdiendo la gran oportunidad de tener una vida nueva, una vida mejor, una vida en abundancia, pero pesó más su terquedad. ¿Yo pudiéramos cambiar el nombre de las ciudades costeras de Galilea que aparecen ahí y tendríamos que decir, hay de ti, no sé, hay de ti Roberto, hay de ti, qué sé yo, Betty, hay de... de ti Gloria, hay de ti Carmenza, hay de ti pareja, hay de ti Mauricio, hay de ti el que sea colocar tu nombre, hay de ti comunidad tal, hay de ti iglesia, como se llame tu comunidad, tu iglesia, tu movimiento, hay de ti, hay de ti, hay de ti, que después de recibir tanto y tanto, por varios años, de escuchar tanta palabra, ¡ay de ti intercesión! ¡ay de ti pastoral, de, de social! ¡ay de ti ministerio de alabanza, de acogida! ¡ay de ti, ay de ti! Que después de recibir por varios años, tanto y tanto, de escuchar tanta palabra, de ver tantos signos de amor, de misericordia, más sin embargo, ustedes continúan con ese corazón duro, Duro como la piedra. Jesús hoy, a través del Espíritu, nos reclama fidelidad. Fidelidad en el proyecto que Él nos ha anunciado. Y que quería que nosotros fuéramos unas mejores personas. Y que impregnáramos a nuestro entorno y a nuestra sociedad. Que rompiéramos hoy con esas costumbres que nos desgastan. Esas costumbres de corrupción, de maldad, de egoísmo, de injusticia, de exclusión, que día a día nos va, siguen haciendo más daño. Pero qué curioso, en la mayoría de estos casos hay creyentes, hay cristianos, cristianos con odio, cristianos pidiendo que al que no piensa como yo, lo, paile, lo, lo manden para la paila mocha, lo crucifiquen, cristianos pidiendo sangre y pidiendo venganza, Dios Santo. ¿Qué evangelio entonces hemos escuchado? En vez de trabajar por el perdón, por la reconciliación, no excluir a nadie por la equidad, como lo planeó desde el comienzo el Padre de Dios. Bien, tiempos difíciles, no solamente para Coraceín, para Tiro, para Sidón, sino para Colombia, para tu departamento, tu barrio, tu ciudad, o allí tu país donde estás viviendo fuera de Colombia. Puede ser ese el nuevo Tiro y Sidón, donde hay mucho rezo, mucha iglesia, pero de aquello nada, y aquello es justicia, misericordia, equidad, solidaridad, fraternidad, de aquello nada, de aquello nada, oremos dándole gracias al Señor por la palabra de hoy, por el mensaje que hoy nos regala, Padre te alabamos y te bendecimos, te agradecemos el mensaje de hoy y te pedimos que podamos ser testigos, vivir ese mensaje y viviéndolo ser capaces de compartirlo con los demás. Entregamos nuestras familias, nuestras pequeñas comunidades, grupos, nuestro país, a los más necesitados, a nuestros enfermos, desplazados, cautivos, desempleados, a todos los sufrientes. Muchos de ellos nos piden oración. Somos conscientes de su necesidad. Por lo pronto, hoy los colocamos en oración. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestro entorno. Hoy te lo entregamos a ti, nuestra cadena de intercesión, unos por otros, por ti que escuchas y recibes este audio. Oramos por ti, oramos por tu familia, pero ojalá tú hagas lo mismo orando por otros. Gracias, Padre, por tanta bendición. Lo hacemos desde la fuerza, desde el poder, desde la intercesión de tu Santo Espíritu, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, en el soberano, bendito, dulce y poderoso nombre de Jesucristo el Señor, nuestro Salvador, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena Madre. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día, con la Palabra.